0: Boa noite, a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre um privilégio estarmos aqui como sacerdotes do Senhor, todos nós, para, em nome de toda a criação, prestar ao Senhor o culto que lhe é devido, prestar à Trindade Santa o culto que lhe devemos. Então, é um privilégio muito grande, uma bênção, a honra que o Senhor nos permite de, por meio de Jesus, apresentarmos culto ao nosso Senhor e Deus. Vamos continuar nosso estudo, nossa conversa sobre o Pai Nosso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, capítulo a partir do verso de número 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Em nome de Jesus, Pai, estamos diante do Senhor Para trazer-te nosso culto, nossa adoração Pelos méritos de Cristo Jesus Por quem te agradecemos porque reconhecemos que sem Ele nada do que foi feito se fez De que sem Ele nada podemos fazer De que Ele é a propiciação pelos nossos pecados E é pela palavra do Seu poder que o universo se mantém Por isso louvamos-te por Jesus E louvando-te por Jesus, Pai, rogamos pela Tua Palavra porque este sempre foi o grande desejo de Jesus entre nós Que a tua palavra nos fosse gratificada Que a ouvíssemos e que ela nos transformasse e nos carregasse E por isso nós rogamos, não pelos meus, nossos méritos Porque nós não os temos mas por Cristo Jesus, pelo seu sangue e pela sua ressurreição Rogamos que a tua palavra venha a nós Para a tua honra e para a tua glória, Pai Em nome de Jesus Amém Muito bem, eu gostaria de conversar com os irmãos e irmãs Sobre essa frase última da oração que o Senhor Jesus nos ensinou não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Quando nós pensamos nessa frase Não nos deixes cair em tentação Uma vista rápida a essa frase Pode nos dar a impressão de que o responsável ou de, de que caiamos ou não em tentação é o próprio Deus ou seja, se caímos em tentação é porque Deus não nos ajudou Deus nos deixou, caímos em tentação, ponto mas essa, posso garantir aos irmãos seria um, uma vista muito rápida e muito superficial porque todo o contexto dessa oração nos leva para outro caminho como nós já tivemos ocasião de conversar, essa oração tem na verdade um só pedido, um só pedido, um só clamor, que é Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, para que santificado seja o nome do Senhor, nós rogamos a Ele que não nos deixes cair, não nos deixe cair em tentação então na verdade nós estamos dentro da mesma lógica a lógica da santificação do nome do pai e para que o pai tenha o seu nome sempre santificado rogamos a ele que não nos deixe cair em tentação agora, esse rogo, esse clamor ele traz em si algumas considerações muito importantes a primeira consideração é a de que somos tentáveis. Não nos deixe cair em tentação, somos tentáveis. Estamos expostos. Podemos cair em tentação. Isso é só pode ter, cair em tentação se você e eu formos tentáveis. Se não fôssemos, a oração nem faria sentido. Me lembro de um, de um é, pastor desses que tem programas aí é, intensos e televisivos, etc. Eu estava assistindo a mensagem dele e ele apontou para um determinado pecado e disse assim, nesse pecado eu não caio de jeito nenhum. Esse pecado impossível, jamais, jamais, jamais. Então, ele não precisa dessa oração. Pelo menos em relação àquele pecado. Porque em relação àquele pecado, ele não é tentável. Quando ele diz, não, nem, se, nem pensar, isso aí é impossível. Bom, então, temos aí um homem que não admite a sua tentabilidade. E não admitir que é tentável é não perceber a fragilidade humana. Por que somos tentáveis? Porque somos frágeis. Somos frágeis. E somos frágeis em algumas dimensões, por exemplo, somos frágeis do ponto de vista corpóreo, vamos morrer, vamos morrer, sofremos, sentimos dor, podemos ser atacados no corpo, seja pela enfermidade, seja pela agressão, e finalmente pela morte. Então, somos tentáveis na questão do corpo. É a, a, a situação que Jesus enfrenta no deserto, quando o diabo diz, está com fome? Está tá com fome, depois de 40 dias de jejum não programado. Porque você é, deve se lembrar que Jesus não foi para o deserto para jejuar. Jesus foi para o deserto para enfrentar o maligno só que passa o primeiro dia, o maligno não vem, o segundo não vem, a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, a quarta semana, e Jesus está esperando, e é deserto, e não tem comida, e os anjos o servem com água, porque a água é isso, morre, até que no quadragésimo dia, o diabo aparece, e tenta-o onde ele era vulnerável, no corpo, está com fome? está com fome? transforma a pedra em pão, qual é o problema? e aí Jesus disse, não, eu não vivo só do pão, eu vivo da palavra de Deus, não recebi palavra de Deus nenhuma, Portanto, não tenho o que fazer, não vou fazer. Fragilidade do corpo. Ah, você é filho de Deus, então você só obedece a palavra de Deus. Pois está escrito que aos é, seus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces em nenhuma pedra. Vamos pular e já você encurta o seu caminho aqui. Se eu encurto o seu caminho, vamos ver se você está protegido mesmo se o seu corpo não vai sofrer, se o seu corpo não vai ser atacado na queda, e aí o senhor diz, não tentará o senhor teu Deus, e aí finalmente ele diz, escuta, você veio aqui por causa dos homens, é isso? vamos fazer o seguinte, você se prostra, me adora e eu entrego tudo para você, você não precisa morrer, você não precisa morrer se você quer, é o mundo se você quer é, livrar os homens, seja lá do que for que você quer livrar, você quer fazer o que você quiser fazer com os homens, pode fazer contanto que você se prostre me adore está tudo resolvido, você não precisa morrer para isso e aí Jesus diz, arreda Satanás é tentação a partir da fragilidade do corpo e nós temos essa mesma fragilidade a mesma fragilidade, eu faço parte de uma organização chamada o problema do oriente médio, é uma organização, essa organização é uma organização que trabalha com os irmãos que estão em prisão diante da iminência da morte então uh, nós temos uma equipe de advogados e, e essa equipe de advogados faz tudo o que pode e o que não pode para impedir essa injustiça então esse essa é a organização uma organização sediada uh, no exterior e tem dois tem um conselho de referência com dois, duas pessoas do Brasil duas pessoas da Holanda duas pessoas da Inglaterra duas pessoas dos Estados Unidos e eu sou um dos brasileiros a ideia é Ajudar os nossos irmãos diante da iminência da morte e diante do quadro de tortura. Então, uma das nossas orações pelos nossos irmãos, quando eles estão diante dessa iminência, enquanto tentamos, de todas as formas, mobilizar nações contra a injustiça, porque um dos trabalhos que nós fazemos é ir até a presidência da República dos países onde nós, eh, os, os conselheiros, fazem parte e interceder junto às autoridades nacionais, chamando-lhes a atenção para uma quebra do princípio universal do direito do homem e pedir para que essa, a nossa nação, cada um respectivamente, para que a nossa nação faça uma ação diplomática, dizendo que não vai considerar a morte daquele cristão como um ato de direito, mas como uma injustiça e um ato, um crime contra a humanidade. Então, agora, enquanto isso, nós estamos fazendo isso, qual é a nossa oração? Senhor, não deixe os nossos irmãos caírem em tentação. Sustenta-os diante da tortura, porque não há nada pior, mais angustiante, mais desesperador para um servo de Cristo que viveu a vida toda em meio à pressão num ambiente restrito sob pressão atroz não há nada mais angustiante do que essa pessoa morrer tendo negado Cristo na última hora depois de ter vivido a favor do evangelho a partir do evangelho pelo evangelho momentos cruciais angustiantes e agora na última hora então todos nós somos mobilizados a interceder, a clamar a Deus por quê? porque ainda que esses irmãos amem a Deus ainda que esses irmãos tenham por Deus uma paixão que nós ocidentais provavelmente não conhecemos eles são frágeis por isso a nossa oração é não nos deixes cair em tentação, somos tentáveis, somos frágeis. Precisamos de ajuda. Se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos sobreviver à tentação. E essa é a outra constatação que está nessa oração. Primeira constatação de que somos tentáveis. E nessa constatação de que somos tentáveis, a constatação de que nossas fragilidades é que nos tornam tentáveis nós temos a fragilidade do corpo e temos a fragilidade emocional nós somos pessoas emocionalmente carentes é uma coisa angustiante e com o agravante de que muitas das nossas carências estão registradas pela nossa alma mas não são recuperáveis pela nossa memória então a gente reage e não sabe por que reagiu. A gente se agita e não sabe o que está agitado. A gente se mexe de modo desengonçado e não sabe por que está trópico. Porque a nossa alma resista, registra a angústia. Mas a nossa mente não consegue recuperá-la então nossa fragilidade não é apenas corpórea, nossa fragilidade é emocional nós somos seres emocionalmente carentes e isso não é coisa de só menos importância e isso também passa pelo fato de que nós muitas vezes somos desligados e descuidados por exemplo, a gente não sabe lidar por, com a questão do amor há amor que é incondicional e há amor que não o é Amor incondicional é o amor do samaritano. O amor do samaritano é incondicional. Ou seja, você vê um outro ser humano diante de você, padecendo do perigo de morte. O que, é que você tem de fazer? Tem de tratá-lo como gostaria de ser tratado se estivesse na situação dele. Ué. Tem de parar, seja lá o que você estiver fazendo, tem de deter seja lá o que for que você estiver fazendo tem de mudar a sua agenda e tem de salvar um ser humano e isso é incondicional o ser humano não precisa depois lhe de agradecer o samaritano não foi lá saber se ele deixou um bilhetinho de gratidão, não é para deixar esse amor é incondicional ele estava precisando é, eu estava passando eu sou cristão eu o é que vou fazer eu é que vou socorrer eu é que vou ajudar eu é que vou livrá-lo eu é que vou mantê-lo vivo até onde eu me for possível é minha responsabilidade minha responsabilidade ele não tem de me agradecer sequer não tem de me mandar um e-mail depois é, desfilando as minhas qualidades não precisa não precisa aquilo lá é amor ao próximo amor ao próximo é incondicional Agora, a amizade não é incondicional. É muito difícil você achar um camarada que... Passa alguém por ele e ele diz... A, a, esse sujeito é meu amigo. E você diz, mas ele nem cumprimentou você? Duvido. Amizade é um amor recíproco. Um amor que exige reciprocidade. Assim como, como casamento... É um amor que exige reciprocidade. E se a reciprocidade não, não, não acontece, a carência vai aumentando a fragilidade. A carência vai aumentando a fragilidade. Então se a gente já tem a fragilidade natural no núcleo emocional, essa fragilidade vai exponenciar-se. E é impressionante como a gente não se dá conta disso. E às vezes a gente não se dá conta disso, de que o amor é recíproco, de que há amores que são e necessitam e têm de ser, e só serão sustentados pela reciprocidade. E às vezes a gente não se dá conta, até porque essa fragilidade emocional que nós carregamos, cuja memória não conseguimos resgatar, Torna-nos pessoas com uma enfermidade emocional gravíssima. Que é a gente que ama, mas não consegue demonstrar que ama. Por exemplo. Então isso são carências que fazem de nós seres ainda mais tentáveis. Portanto, nessa oração, não nos deixe cair em tentação. Há um apelo para a cura. Há um apelo para que Deus invada a nossa vida. E nos fortaleça onde a nossa fragilidade foi exponencializada. E nos fortaleça onde a nossa fragilidade está exposta. É uma admissão. Somos frágeis, Senhor. Somos frágeis, Senhor. Somos frágeis, Senhor. E a nossa fragilidade vai para além da nossa capacidade de sustentação, de autossustentação precisamos do Senhor tem piedade de nós a outra coisa que essa oração não nos deixa cair em tentação denuncia é que nós reconhecemos que somos mais fracos do que o nosso tentador de que o nosso tentador tem preponderância sobre nós e ele tem preponderância sobre nós... Porque ele sabe de nós mais do que nós mesmos. Ele tem preponderância sobre nós... Porque ele manipula todo um sistema. Ele tem preponderância sobre nós... Porque ele está por detrás do sistema... Como disse o apóstolo Paulo... Quando o chamou de Cosmocrator. Cosmocrator é a figura daqueles que estão por detrás do sistema... Então, por exemplo, quando você assiste uma notícia sobre o presidente da república reunido com seus ministros, ou o governador reunido com seus secretários, o que, aquela imagem, aquela imagem do governante reunido com os seus ministros ou com seus secretários, aquela imagem é cosmocrátor. Os que estão por detrás do sistema. Ou então quando você assiste uma reunião de, um, de uma categoria que tem muita influência no país. Aquela, aquela situação é cosmocrator. Os que estão por detrás do sistema. Os que movem, os que movimentam o sistema de um lado para o outro. Pois é assim que o apóstolo Paulo classifica a ação maligna. Cosmocrato, os que estão por detrás do sistema. Os que o manipulam. Então, ele tem preponderância sobre nós, porque é mais forte do que nós. É mais maldoso do que nós. Sabe de nós o que nós não sabemos? Porque se alguém de quem e sobre quem temos quase absoluta ignorância, é sobre nós mesmos, porque na verdade queridos, nós nos supomos, nós nos supomos, só Deus nos conhece, nós nos supomos, principalmente quando nós só temos perspectiva, quando a gente não tem quem olhe, quem nos veja do lado de fora... E quem não tem meta perspectiva, ou seja, quem não tem alguém olhando para para si dizendo está nervoso, hein? Não, não estou nervoso. Tá? Toda vez que você fica nervoso, sua sobrancelha treme. Não é possível, não é? Não treme, não. Treme. Isso é meta perspectiva. Como é que o camarada vai saber disso? Não vai saber. Não vai saber. Talvez seja por isso que a solidão É a pior das companheiras Porque a solidão não dá feedback Não tem meta-perspectiva E quem tem só A sua perspectiva pessoal Não tem visão nenhuma de si Então isso nos fragiliza ainda mais Nos fragiliza ainda mais E nós precisamos clamar Senhor não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Somos frágeis Nosso adversário prepondera Porque sabe E porque manipula Manipula e cria ciladas E sabe como as criar Porque é interessante que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos da armadura de Deus, para ficar firmes diante das ciladas, cilada é um negócio complicadíssimo, porque você tem um adversário sorrateiro, que não se apresenta diante de você, que não se dá a ver, e que arma ciladas, contam que Antônio, um dos pais da igreja, teve uma visão, ele viu um campo, um campo, cheio de armadilhas, cheio de armadilhas, e entre uma e outra armadilha, havia um filete de terra, entre uma e outra armadilha, havia um espaço, mas era um filete de terra, e o Antônio então, falou com Deus, Senhor, o que é isso que eu vi? e o Senhor disse, o campo é o mundo, e as armadilhas são as ciladas que o adversário prepara para os homens. Aí o Antônio disse, Senhor, é impossível passar por aí sem cair. Impossível! E aí o Senhor disse para ele, meu filho, os humildes conseguirão. O clamor, não nos deixes cair em tentação. É uma assunção de humildade. Eu não posso. Eu não posso. Mas eu devo. Porque o ponto básico é que essa oração não me exime. Não me exime. Eu não posso cair em tentação. Essa oração não me dá nenhuma desculpa para cair em tentação. Essa, essa oração não me dá nenhuma base para simplesmente optar pelo erro eu sou responsável pelo bem eu sou responsável pela adoração que devo ao Senhor eu sou responsável pelos valores que proclamo eu sou responsável pelos valores que adotei como formadores da minha identidade esta oração não me exime não faz de mim alguém que tem um álibi. Eu não tenho um álibi. Essa oração não me dá. Não tenho. Por isso eu tenho um clamor. Porque reconheço que o bem que eu quero... Não consigo, mas o mal que não quero está sempre diante de mim. Não me deixe, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. E essa oração me faz ver uma outra coisa. Que se eu optei pelo mal, se eu caí... Foi porque de fato eu não pedi ajuda. Porque o que está embutido na oração que Jesus nos ensinou é: se você pedir ajuda. E aí é claro, eu tenho uma pergunta que eu tenho de responder, para mim mesmo: por que não pedir ajuda? Por que não pedir ajuda? Por quê? E é claro que a resposta a essa pergunta não me será bem-fazeja. Não será autoelogiosa, elogiosa a menos que eu esteja mentindo para mim mesmo. Eu terei de admitir que fiz uma opção. Eu terei de admitir que considerei o que eu entendia como necessidade como carência ou como fragilidade mais importante do que aquilo que eu entendo por identidade porque esse é o ponto uma senhora procurou o conselho de um pastor e disse o que estava pronto pra, pronta para fazer e o pastor disse a senhora pode se descrever para mim por favor? ela disse mas o senhor me conhece há anos ele disse não diga-me como se nós nunca tivéssemos nos encontrado quem é a senhora? como a senhora se apresenta? como a senhora se vê? como a senhora gostaria de ser vista? e aí ela se descreve como uma serva de Deus e aí o pastor vira para ela e diz o seguinte minha senhora a senhora acha que essa decisão que a senhora está para tomar se coaduna faz sentido diante da descrição que a senhora mesma fez de si e ela disse não não faz então minha senhora a senhora precisa decidir se quer ou não manter a sua identidade, fragilidade, necessidade, carência, fraqueza leva-nos a um clamor. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é livrar-nos do mal? Bom, um mal o mal por definição não existe assim como o escuro não existe tenho medo do escuro o escuro não existe o que existe é a ausência de luz o mal não existe o que existe é a ausência do bem o mal antes era só uma teoria Deus é o bem tem uma antítese teórica que seria o Deus do mal só que esse ser antitético não existe, não existe, não existe, então isso nunca terá concreção, isso nunca vai ganhar história, isso nunca vai acontecer em lugar nenhum, nunca vai se manter em lugar nenhum, a menos que alguém rompa com Deus, e Deus decida sustentar a sua existência, apesar da ruptura, e quando Deus decidir sustentar a sua existência, a partir da ruptura, apesar da ruptura, aquele ser vai dentro da sua dimensão existencial, manifestar maldade, então o mal não existe, mas os maldosos sim, os maldosos sim, aqueles que por queda agora manifestam que lhes é possível manifestar acerca do mal que por definição não deveria existir. e aí nós temos um ser que é mais maldoso do que todos nós ele não é o mal, porque não é Deus criatura, toda criatura é menor do que Deus que é o Criador e Deus é infinito, então toda criatura finita como é é menor que o infinito e tudo que é menor que o infinito é infinitamente menor então não tem comparação não tem nem caminho de raciocínio nessa nessa questão. É infinitamente menor e contente-se com isso. Ponto. Mas é maldade. Mas é maldoso. Mas é maléfico. Mas é maligno. Então, a maldade agora tem manifestação histórica. Seja no ser caído por excelência, seja nós que fomos cooptados. E aí a grande oração, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é em primeira instância um pedido para que sejamos como Jesus. Jesus disse, aí vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Que é uma frase interessante, porque parece-me que a frase naturalmente esperada seria vem aí o príncipe desse mundo e ele não tem nada a ver comigo e eu não tenho nada a ver com ele mas não foi isso que Jesus disse Jesus disse, ele nada tem em mim ou seja, em mim ele não encontra espaço para a sua rebelião ele não tem como me utilizar para manifestar a sua rebelião ele nada tem em mim ele não tem onde colocar a alavanca. Ele nada tem em mim. Não há espaço para Ele em mim. Então pedir ao Senhor que livre-nos do mal, em primeiro lugar, significa isso. Dá, Senhor. Dá, Senhor. Que o maligno em mim não tenha nenhum espaço. Para promover a sua rebelião Porque quem somos nós irmãos? Quem somos nós irmãos? Quem somos nós irmãs? Nós somos os que voltaram da rebelião A Bíblia diz que houve uma rebelião no universo E que a humanidade foi cooptada para a rebelião Quem somos nós? Nós somos a parte da humanidade que voltou da rebelião que voltou a Deus dizendo Senhor, nós pedimos perdão nós pedimos perdão pedimos perdão pelo que fizeram os nossos pais pedimos perdão pelo que nós somos pela forma como vivemos nós pedimos perdão nós reconhecemos que só o teu amor explica o universo e só pelo teu amor qualquer movimento se explica nós rogamos que nos recebas de novo, de volta, e nós sabemos que o Senhor só pode fazer isso, por meio de Jesus Cristo, teu filho nosso Senhor, que abriu mão da sua glória, para ser o substituto, Aquele que morreria em nosso lugar, a propiciação pelos nossos pecados, então, em nome de Jesus, do seu sacrifício e pela sua ressurreição, recebe-nos de volta, aceita-nos, perdoa-nos e vem morar em nós. Nós somos os que voltaram da rebelião, por isso não faz sentido. O rebelde ter em nós qualquer ponto de apoio Não faz sentido Por isso nossa oração é Livra-nos do mal Livra-nos do mal Não permita Que o maligno tenha qualquer ponto de apoio em nós E essa oração Também nos faz conscientes de que a maldade agora é possível. E que somos nós os que temos de nos opor ao mal. Somos nós os que temos de nos opor à maldade. Somos nós os que temos de nos opor ao maligno. Que nós temos uma responsabilidade histórica e que nós temos uma responsabilidade na história. Nos opormos ao mal, nos opormos ao maligno, diminuir o sofrimento onde for possível diminuí-lo, diminuir a opressão do diabo onde é possível diminuí-la, em todas as áreas. Somos nós. Não nos deixe cair em tentação. Somos frágeis. Somos fracos. Somos carentes. Não sabemos nem administrar a nossa carência. Como eu disse, a questão do amor ah, que exige reciprocidade. Você resi... é, é casado? Você deve amor para outra pessoa. A Bíblia diz, ah, você deve amor para todo mundo. É verdade. Mas esse amor que você deve para todo mundo é o amor do samaritano. Mas para o seu cônjuge você deve um outro tipo de amor. Um amor que sacia a sua carência emocional. Esse tipo de amor você não deve não é o amor do samaritano o amor do samaritano é o que livra da morte física o amor do samaritano é o que livra da fome o amor do samaritano é o que livra da injustiça social da injustiça política da injustiça de toda a ordem. O amor do samaritano é o que socorre os fracos, ou que socorre os injustiçados, os caluniados. O amor do samaritano é o que socorre aos famintos, que socorre aos doentes, que socorre aos encarcerados. Esse amor não tem nenhum objetivo de satisfazer a carência emocional de quem quer que seja. Esse amor tem o objetivo de usar sobrevida ao ser humano. Mas o amor nesse nível de relacionamento Tem uma outra missão Tem uma outra missão E a reciprocidade É Absolutamente Inegociável Inegociável Porque nessa reciprocidade Há uma retroalimentação, literalmente. E nós somos descuidados com essas coisas. E esses descuidos só provocam o quê? Maior fragilidade diante do mal. Nos torna ainda mais tentáveis. Isso é um absurdo. Que não tenhamos o mínimo zelo em relação a isso não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal e nesse sentido estamos também pedindo cura estamos pedindo cura porque o mal se alojou em nós e nós nem nos damos conta traumas traumas nos perseguem e nós não conseguimos recuperá-los da memória Mas o fato de não recuperá-los da memória seria de somenos menos importância se esses traumas não incidissem sobre o nosso comportamento e sobre nossa autoimagem. Impossibilitando-nos de fazer às vezes o que nós queremos e sabemos que temos de fazer, mas parece que tem uma trava aqui dentro. E nós precisamos de cura. Então quando nós clamamos ao Senhor, não nos deixe cair em tentação, nós também estamos pedindo por esse tipo de cura, por esse tipo de milagre. E como pedimos a Ele, livra-nos do mal, estamos também pedindo para deixarmos de ser reféns do mal, reféns do maligno, reféns da maldade. Porque a gente faz a opção errada, ao invés de optar pela identidade Opta pela satisfação de seja lá o que for em termos da nossa fragilidade E aí vamos nos tornando escravos do maligno É como se ele nos dissesse Vá lá adorar o seu Deus Mas quando você sair de lá, você é meu porque o que começou com um escorregão se tornou um hábito. E o que começou, a se to... o que se tornou um hábito, virou um vício. E o que antes era um vício, agora é um inferno na sua vida. Você é meu. Pode ir lá adorar o seu Deus. Mas quando você sair de lá, você me deve. Nos tornamos chantageáveis pelo mal, de tentáveis a chantageáveis. Por isso, essa oração é um profundo clamor e uma profunda consciência: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Ajuda-nos, sem ti nada podemos fazer. Mas e agora? E se eu já me tornei esse ser chantageável? E se eu já fui demais nesse caminho? E se o que era um hábito, o que era um descuido virou um hábito? Se o que era um hábito virou um vício? Se o que era um vício virou uma prisão? Se o que era uma prisão virou um inferno? E agora? Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, livra-nos do mal. E é joia que esteja na primeira pessoa do plural, porque é uma oração de intercessão, de mutualidade, porque todos nós estamos nessa situação nenhum de nós escapa da tentabilidade alguns de nós pela graça de Deus não chegam a chantageabilidade mas da tentabilidade nunca escaparemos até que termine a obra redentora vamos estar sempre diante disso mas e se eu já fui se eu já fui aprisionado teu é o reino teu é o poder tu é a glória tu é o reino é o senhor que sustenta todas as coisas nas tuas mãos nada escapa do senhor nada escapa do senhor pode ser uma cilada para mim mas não escapa do Senhor Pode ser sorrateiro Mas não escapa do Senhor Pode ser a, a praga Que caminha na escuridão Mas não escapa do Senhor Teu é o reino Tens o controle sobre tudo e tome todos Interfere Senhor Interfere, Senhor Interfere, Senhor Porque teu é o poder Tens todo o poder Não apenas tens o poder da criação Mas tens o poder da redenção O poder garantido pelo sangue do Cordeiro Santo Do Deus Filho que abriu mão da sua glória Esse poder o poder do sangue e da ressurreição, o poder da redenção, é absoluto. Por causa desse poder, o Senhor pode perdoar todos os pecados. O Senhor pode perdoar todos os pecadores. Mas mais do que isso, o Senhor pode quebrar todas as algemas, abrir todas as cadeias, desamarrar todos os laços quebrar todas as ciladas o Senhor pode purificar-nos de toda a injustiça pode recuperar-nos e recuperar a nossa história porque Deus pode invadir até o passado e operar a cura impossível aos homens teu é o poder mas por que Deus faria isso? Se eu não pedi ajuda? Se eu fui me deixando levar? Por que Deus faria isso? Porque dele é a glória, e a glória de Deus passa pela libertação dos seres humanos porque dele é a glória e a glória de Deus passa pela cura dos seres humanos porque dele é a glória e a glória de Deus passa pela restauração dos seres humanos a glória de Deus passa pela luta de Deus por nós às vezes a gente não sabe contra o que Deus está lutando mas a gente sempre sabe que Deus está lutando por nós a glória de Deus passa por aí a glória de Deus é tão meticulosa em nos abençoar Que é capaz de transformar água em vinho Só para a nossa festa continuar por mais algum tempo Livra-nos do mal Porque tens tudo nas tuas mãos Porque tens um poder absoluto E porque decidiste que a tua glória passaria pela nossa vitória, que o Senhor nos daria vitória na história por causa do teu amor. Por isso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e tens todo o poder. E é isso que glorifica o teu nome Libertar os homens na história e da história Jesus disse isso Quando acabou de falar com a mulher de Samaria E os discípulos chegaram para ele com comida E ele disse, eu não tenho mais fome E os discípulos disseram, alguém lhe trouxe o que comer e ele disse, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E eu acabei de fazer isso. Eu acabei de libertar um ser humano. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus é tudo o que Ele é. Tudo o que Ele tem. Tudo o que Ele pode. E tudo o que Ele decide. E ele decidiu pela nossa libertação. Amém? Então eu queria orar com você. Ah, eu não vou fazer nenhum apelo você que já se sente emaranhado pelo mal, vem à frente, porque eu não, não quero e nem, e, e nem Jesus precisa e nem quer expor você. Você sabe e ele sabe. E isso basta Então eu gostaria que todos nós nos colocássemos em pé Aqueles que desejassem, é óbvio Para orarmos Por todos Dentro do espírito da oração do Pai Nosso Que é uma oração comunitária E intercomunitária Amém? Oremos Em nome de Jesus Pai Nós estamos diante do Senhor agora Senhor, nós estamos diante do Senhor... Pelo sangue de Cristo Jesus... Nós estamos diante do Senhor... Pela ressurreição de Cristo Jesus... Nós estamos diante do Senhor... Pela vitória de Cristo Jesus... Pelos méritos de Cristo Jesus... E nós viemos clamar por nós... Viemos clamar por nós... Viemos clamar... Senhor, diante da nossa fraqueza... Da nossa fragilidade da nossa carência, da nossa angústia, da nossa dor. Viemos clamar ao Senhor diante das das nossas opções equivocadas, erradas, nossos pecados que nos tornaram prisioneiros que grudaram em nós. Como algo que marca a nossa pele. Nós viemos clamar por intervenção. Nós viemos clamar por libertação. Nós viemos clamar pelo poder redentor de Cristo. E em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pelo sangue de Cristo. Nós repreendemos o maligno nós repreendemos o maligno na vida dos nossos irmãos... nós o repreendemos na autoridade do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... nós ordenamos que todas as cadeias se abram... que todas as algemas caiam... que os laços sejam desfeitos... nós ordenamos que os alçapões... se liberem os que estão encarcerados... Em nome de Jesus Pela autoridade do nome de Jesus Nós clamamos pela libertação Que o sangue e a ressurreição De Jesus Cristo propiciou A seus filhos Nós rogamos que a obra Das pisaduras de Cristo Sejam aplicadas Na vida de todos nós Através dela venha-nos a cura a cura emocional, a cura sentimental, a cura em nome de Jesus. E até mesmo a cura física, segundo a tua misericórdia nós repreendemos o maligno pelo poder de Jesus Cristo nós nos levantamos uns a favor dos outros diante da tua santa congregação, no santo dos santos, invocando mais uma vez o poder maravilhoso do sangue de Jesus a sua ressurreição invocamos mais uma vez o senhorio de Cristo cuja ordem não pode ser negada renegada ou desobedecida nós pedimos Senhor Jesus dá uma ordem no universo e liberta-nos Senhor para que comecemos de novo como adoradores como servos como aqueles que, cuja identidade só se encontra em ti só em ti por ti pode ser sustentada mais uma vez Pai livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação Porque nós queremos viver segundo a nossa identidade Porque sabemos da nossa fragilidade Mas sabemos que a nossa vitória É o Senhor ter recuperado a nossa identidade E agora somos Teus filhos Lavados e libertos pelo sangue do Cordeiro Que seja assim, Senhor, na vida dos meus irmãos Das minhas irmãs Senhor, daqueles que estão enclausurados numa armadilha qualquer... Daqueles que estão sob angústia... Daqueles que estão sob chantagem... Daqueles que não sabem se expressar mais... Daqueles que não se entendem mais... Daqueles cuja confusão tomou conta das suas emoções... Venha agora, Senhor, com o sopro do Teu Espírito, com a luz da Tua Palavra e com a Tua Palavra de Luz, em nome de Cristo Jesus, para a honra da trindade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.